0: C'est entre le magicien et le mentaliste.
1: Son petit surnom chez Lazare, c'était Robocop, c'est-à-dire que tout le monde essayait de lui tirer dessus et, et en fait, il est inarrêtable.
0: Il y a de l'ambition énorme et il y a aussi le fait d'oser tout, même parfois euh, le ridicule. C'est aussi pour ça que le choc pour lui est extrêmement violent.
2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 20 juillet 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Pour aller au combat, il faut aussi des banques-conseils. Et là encore, on retrouve les plus grands noms. La banque de Jean-Marie Messier, côté Veolia. Il connaît bien le dossier pour avoir été à l'origine de la création de Veolia. On est en février dernier, en pleine bataille autour de la fusion Veolia-Suez. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand j'entends ça, j'ai l'impression d'un retour vers le passé. Parce que dans les années 90, Jean-Marie Messier, c'était ça.
0: Aujourd'hui, c'est Jean-Marie Messier qui nous accompagnera tout au long de ce journal, avec qui nous reviendrons sur cette curieuse atmosphère autour de lui comme si personne ne l'aimait.
1: C'est injuste de dire cela à beaucoup de gens mais moi même, et moi-même, j'aime canal. canal.
2: Je me souviens d'un patron star qui avait donc sa propre marionnette au guignol de l'info entre Johnny et PPDA, même si c'était pour le moquer et attaquer sa gestion de Canal+. Je me souviens aussi de sa chute brutale en 2002.
1: Les sourires conquérants, c'est fini. Jean-Marie Messier quitte son fauteuil de président de Vivendi Universal.
2: Et puis, il avait euh, disparu des écrans radars. Vingt euh, ans plus tard, les guignols n'existent plus. Mais revoilà donc Jean-Marie Messier, une incroyable résurrection sur laquelle enquêtent depuis des semaines Béatrice Mathieu et Raphaël Bloch, journalistes au service Économie de l'Express. Salut à tous les deux. Salut. Bonjour. Vous avez parlé à tous ceux, ou presque, hein, qui ont un jour croisé la route de Jean-Marie Messier. Vous avez aussi passé euh, beaucoup de temps avec lui et donc récolté beaucoup d'informations et d'anecdotes.
0: Oui, tout à fait. Non Alors, c'est vrai que la, la vie de, de Jean-Marie Messier, c'est un roman, c'est un film. Hein, c'est presque un film américain, euh, comme Scorsese en aurait pu euh, tourner un. C'est-à-dire l'ascension incroyable, et puis la chute, et puis après la très lente euh, reconstruction.
2: Un film fait de rebondissements, de trahisons et de coups d'éclat. Un film surtout dont le personnage principal ne laisse personne indifférent. Ouais non c'est hallucinant, on s'est rendu compte que euh, bah, plein de gens le détestent. Ce film, on a décidé de vous le raconter dans la loupe. Installez-vous confortablement pour le premier épisode, parce que oui, c'est tellement passionnant qu'il y en aura deux. Aujourd'hui, le Golden Boy de Grenoble. L'histoire commence dans la banlieue de Grenoble. Nous sommes au début des années 1970. Jean-Marie Messier s'apprête à monter à la capitale.
0: Oui, c'est un peu un rastignac, en fait, puisqu'il est issu d'une famille assez modeste, c'est un fils de prof, il est brillant, hein. il a d'excellentes notes, il fait une très, très bonne prépa, et puis il accepte, en fait, c'est là où on voit l'ambition du personnage, c'est-à-dire qu'il cube sa dernière année de prépa. Il a mine, il a centrale, ce qui, est pas mal. Mais, ce qui est quand même très bien, mais ça lui suffit pas, en fait, ce qu'il veut, c'est l'X, donc il accepte, il redouble, il prend le pari, hein. c'est un joueur, on verra ça tout au long de sa carrière, et donc il il triple sa dernière année et il a l'X. Il a
1: Donc, Polytechnique Polytechnique. Et ensuite Après Polytechnique, il intègre l'ENA et à l'ENA, bah, Jean-Marie Messier fait du Jean-Marie Messier, c'est-à-dire qu'il détonne dans un environnement où bah, on retrouve en fait, plus généralement des, bah, des fils et des filles de bonne famille et, et lui, en fait... Bah, très vite, euh, considère qu'il a souvent raison. Il se fait repérer euh, dans les amphis. Et on a une anecdote, notamment avec l'un de ses anciens profs, euh, Alain Minck, qui nous a raconté que, euh, eh bien, euh, un jour, à la fin d'un cours, il a euh, dit à Jean-Marie Messier « Mais taisez-vous, je sais que vous êtes quelqu'un de, de très brillant, mais arrêtez de prendre la parole à tort et à travers. Vous finirez premier, vous n'avez pas besoin en permanence d'essayer de, de vous faire remarquer au milieu de, de vos camarades. » À ce moment-là, Jean-Marie Messier a 25 ans et en sortant de l'ENA,
2: il choisit l'inspection des finances et puis il devient à 29 ans l'un des plus jeunes directeurs de cabinet de la Vème République. Sous le ministère d'Edouard Balladur, à l'économie et aux finances, il participe de près à la vague de privatisation orchestrée par Jacques Chirac sous la cohabitation. Là encore, euh, Béatrice, Jean-Marie Messier se fait remarquer.
0: Oui, il se fait remarquer quand il entre au cabinet de Cabana puis après celui de Baladur parce que c'est lui, tout jeune, en fait, qui va piloter la première grande vague de privatisation. C'est quelque chose qui est assez incroyable. Il y aura la première, ça sera Saint-Gobain, mais après on va voir TF1, la Société Générale, Matra, Avas. Donc c'est une mutation incroyable de l'économie française. Et c'est lui, ce jeune homme, hein, qui sort tout juste de l'ENA et de l'Inspection Générale des Finances, qui pilote et il prend ce dossier vraiment à bras le corps, il, il pilote ça. Et il y a une anecdote aussi qui nous a été euh, racontée. Il y a le soir en fait de la première introduction en bourse, la première privatisation, celle euh, de Segobba. Bah, ils sont tous réunis. Il y a Balladur, il y a Jean-Claude Trichet hein, qui est alors le directeur de cabinet euh, de Balladur. Et, et Messier prend euh, la parole et là euh, fait un, un discours euh, très chargé d'émotion et que certains qui étaient là et qui se rappellent disent c'était brillant. Il était brillant. Il s'est fait déjà remarqué à cette époque-là.
2: Et c'est à ce moment-là que la carrière de Jean-Marie Messier s'apprête à prendre un tournant décisif. Il va trouver le métier de sa vie. Béatrice, Raphaël, est-ce que vous pouvez nous raconter comment Jean-Marie Messier devient banquier d'affaires
1: Oui, alors ça s'est fait euh, en réalité euh, non pas par hasard, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il n'avait pas vu venir. En fait, il est donc dans le, dans le cabinet d'Edouard Balladur et il reçoit une invitation euh, pour un, un déjeuner euh, au sein de, de la Banque Lazare. Il faut savoir que la Banque Lazare, c'est un peu le saint saints de la Banque d'affaires et Jean-Marie Messier, qui est quelqu'un de très curieux, va évidemment répondre favorablement à cette invitation. Et euh, cette invitation qui est de, de Michel David Veil, euh, et en fait, quand il arrive le jour J, donc dans, le, dans le bureau de David Veil, forcément, il lui pose cette question de « Pourquoi vous m'avez invité Pourquoi euh, voilà, vous voulez euh, me rencontrer ?» Et Michel David Veil va lui dire, voilà, je cherche un nouvel associé. J'ai fait un peu le tour de la place parisienne. Et, et surtout, il va lui dire, voilà, je ne savais pas vers qui me tourner. J'ai sollicité deux grands banquiers de la place, qui sont Bruno Roger et Antoine Bernheim. Ce sont deux personnes, il faut le savoir, qui ne s'apprécient pas. Donc, Michel David Veil en fait, va leur demander, voilà, vers qui je devrais me, me tourner. Et les deux banquiers vont lui fournir une liste de dix noms. Et il s'avère que, euh, bien, dans la liste de chacun, on va retrouver Jean-Marie Messier. C'est le seul nom qu'on retrouve. Exactement, c'est le seul nom. Et donc, David Michel se dit, j'ai peut-être trouver, en fait, la personne qu'il me faut et donc il va décider d'embaucher Jean-Marie Messier.
0: Oui, et ce départ ne surprend pas du tout au cabinet de Balladur, c'est Jean-Claude Trichet qui nous, qui nous dit. Moi, quand j'ai su qu'il partait là-bas, euh, ça ne m'a pas surpris parce que je savais qu'il n'était pas fait pour faire une carrière de haut fonctionnaire et pour rester euh, dans les arcanes de Bercy.
2: Banquier d'affaires, on l'a dit, ça va être le métier de la vie de Jean-Marie Messier, ça va guider toute sa carrière
0: En fait, c'est peut-être ce le costume qu'il n'aurait jamais dû quitter euh, et on le verra euh, avec son ascension et puis après sa chute et sa reconstruction, reconstruction en termes de... de en tant que banquier d'affaires. Et tous les gens qu'on a rencontrés nous disent, euh, en fait, ça a été un... Très mauvais patron de Vivendi, mais c'est un excellent banquier d'affaires.
2: On a donc suivi Jean-Marie Messier de Grenoble à Paris, où il a changé de dimension. Et Raphaël, il va prendre une ampleur encore plus grande, en s'envolant cette fois pour les États-Unis.
1: Oui, parce que quand euh, on intègre une banque comme Lazare, il y a une sorte de parcours initiatique. On vous envoie aux États-Unis. En général, on envoie les meilleurs. Et donc, il a passé euh, ce qu'il nous a dit à peu près six mois à New York. Le but pour lui, c'était à la fois de bien maîtriser l'anglais et surtout en fait, de découvrir les techniques euh, bah, en fait, des banquiers euh, d'affaires. Donc, pendant six mois, il va rencontrer euh, bah, ce qu'on fait de mieux euh, comme banquier d'affaires aux États-Unis, et il va euh, eh bien apprendre la fameuse technique du LBO, donc c'est le Leverage Buyout. En fait, l'idée du, du, du LBO, c'est tout bêtement de financer l'acquisition d'une entreprise avec les revenus de cette entreprise. Et il va revenir en France avec cette technique Exactement, et en fait, ce qu'il va faire, c'est que euh, il va tout bêtement, avec Lazare lancer le plus gros fonds de LBO à l'époque en France, hein. c'était entre 1,7 et 1,8 milliards de francs, euh, et il va commencer euh, tout de suite à faire des opérations, euh, et certaines qui vont très bien marcher. Et pour faire ça, il faut un gros pouvoir de persuasion. Et chez Jean-Marie Messier, c'est quelque
2: chose dont tous vos interlocuteurs euh, vous ont parlé au cours de votre enquête pour l'Express, Béatrice.
0: Oui, oui, alors Messier, c'est entre le magicien et le mentaliste. Mmh. C'est-à-dire qu'il arrive à monter euh, des mécanos financiers qui sont assez incroyables avec un culot euh, inédit. Et puis, en même temps, un, une capacité de persuasion d'emmener euh, avec lui de retourner des situations qui sont assez incroyables. Et effectivement, on a, on a plusieurs... Euh, Anecdotes, une notamment une boîte qui était justement euh, sous LBO, il s'était révélé que les, les comptes étaient faux. Et là, Messier euh, rassemble en fait tous les banquiers de l'entreprise, les emmène faire un bon repas au Royal Monceau, leur fait un pitch incroyable, et après euh, tous les banquiers, les uns après les autres, acceptent de remettre au, au pot de cette boîte. Donc, ça, c'est vraiment sa marque de fabrique.
1: Et pourtant, la première fois qu'on le voit, beaucoup de gens le sous-estiment. Oui, évidemment, parce que d'ailleurs, c'est nous ce qu'on a ressenti quand on l'a rencontré, c'est-à-dire que il arrive avec cet air un peu débonnaire, grand sourire. Il est, comme beaucoup de banquiers d'affaires, assez assez rond. Il a une voix qui, qui est douce, alors qu'en réalité, derrière le personnage, il y a un redoutable banquier d'affaires. On a justement son petit surnom chez Lazare, c'était Robocop, c'est-à-dire que tout le monde essayait de lui tirer dessus et, et en fait, il, il est inarrêtable. Un Robocop tout en rondeur, et c'est ce pouvoir de séduction qui va lui faire monter la
2: marche d'après. Jean-Marie Messier se met dans la poche le patron de la Générale des Eaux. Au départ, la Compagnie Générale des Eaux, une vieille dame plus que centenaire, une entreprise discrète, omniprésente,
0: est très rentable. Oui, il a 36 ans seulement, il devient patron d'une des plus grandes entreprises françaises, une des plus vénérables entreprises françaises qui est présente dans l'eau, dans les déchets, dans la propreté, dans les télécommunications. Donc, c'est quelque chose d'incroyable, la compagnie des générales des eaux. Et c'est un deuxième coup de poker dans la vie de Messier. Il y a eu le coup de poker où il rentre comme banquier d'affaires. Alors, personne ne l'attend à ce poste-là, à ce moment-là. Et le deuxième coup de poker, c'est celui de la, de la compagnie générale des eaux avec un, un vieux monsieur un guide de Joigny qui choisit Messier.
2: Et là, Messier va totalement transformer euh, cette vieille dame centenaire. C'est
1: ça, c'est-à-dire qu'il arrive finalement avec euh, des idées assez claires. Alors, il n'en parle pas euh, au tout début, mais ce qui euh, lui plaît dans Vivendi, c'est tout ce qui est euh, l'entertainment, euh, euh, Internet, euh, la vidéo. C'est-à-dire qu'il a une, une vision, il se dit, euh, voilà, dans quelques années, il va y avoir une convergence de ce qu'on appelle les contenus et le contenant. Et donc, il veut faire pivoter euh, Vivendi et il va effectivement organiser progressivement la session de tout un tas d'activités, notamment tout ce qui est euh, déchets et eaux, pour se focaliser sur eh bien, ce qui va devenir justement le Vivendi, à savoir un grand groupe dans les télécoms et les médias. Et tu dis Vivendi parce qu'une des premières choses qu'il fait, c'est de changer le nom de la Compagnie Générale des Eaux. Exactement, c'est quelque chose qui lui ressemble, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut se projeter dans le 21e siècle. Et donc, il se dit qu'il voilà, faut revoir la stratégie, revoir les activités et évidemment revoir le nom. Il y a évidemment l'achat de Universal. Qui est un de ses grands coups
0: Oui, oui, l'achat d'Universal, Universal, mais aussi l'achat d'énormément de start-up en fait du domaine de l'internet. Il faut se rappeler qu'on est à la fin en fait des années 90. C'est euh, l'explosion le, des points com. Euh, y avait, on était aussi à une période de bulle. Donc tout ce qui se présente avec un point com vaut de l'or et Messier rachète et il rachète énormément. Et c'est ce qui va aussi le couler.
1: En septembre 2000, à New York, le PDG de Vivendi est au fait de sa gloire. Oui, parce que Jean-Marie Messier habite à New York. Vivendi est basé à Paris, mais c'est vrai que très vite, le dirigeant a voulu être entre New York et Paris, entre l'Europe et les états unis et, euh, et quand il est arrivé à New York, ce qu'il a voulu euh, obtenir, hein, ça correspondait aussi à l'idée qu'il faisait, se faisait de son statut, eh bien, c'est un appartement euh, sur Central Park, juste au-dessus de celui de François Pinault, qui est l'une des personnalités françaises les plus riches. Euh, et euh, l'appartement est euh, trois fois plus grand que celui du, du patron de ce qui est devenu Kering. Et ce nouvel appartement, eh bien, c'est le symbole de ce qui va causer la chute de Jean-Marie Messier,
2: sa folie des grandeurs. Nous sommes en 2001, Jean-Marie Messier a 45 ans et Béatrice, là, il est au, au firmament de sa carrière.
1: Alors justement, tout le monde en parle, c'est l'homme de l'année,
2: il est là, le voici, Jean-Marie Messier
0: oui, il est au fait de sa carrière, il est intouchable, il a sa marionnette des guignols, ce qui est quand même le seul grand patron hein, français à avoir eu sa marionnette des guignols. Euh, c'est les une de Paris Match, c'est la rumeur de sa liaison avec Sophie Marceau, c'est tout ça, donc c'est euh, c'est une star, c'est un patron star. Il sort dans la rue, et on, et on lui demande des autographes, il va faire une conférence à HEC ou euh, dans une grande école, c'est des standing Girl Fashion, c'est vraiment le euh, patron star. Et alors, il y a un épisode qui est assez... Euh, dans cette gloire, c'est-à-dire qu'il reçoit la Légion d'honneur. Donc là, il demande à ce que Chirac euh, vienne la lui remettre en personne. Qui est alors leur président. Qui est alors leur président, ça ne se fera pas. Ça se passe chez Georges qui est le restaurant qui est tout en haut en fait du musée de Beaubourg. Et là, il y a tout le gotha euh, du monde des affaires parisiens. Et là, sans euh, prévenir personne, euh, Messier va chanter tout son discours. Chanté. Il va chanter tout son discours de remerciement. Et alors là, c'est la consternation. Tout le monde regarde ses chaussettes. Euh, ses proches nous disent alors on était très, très gêné parce qu'il était juste ridicule. Mais ça aussi, Messier, c'est euh, il ose tout. Il y a de l'ambition énorme et il y a aussi le fait d'oser tout, même parfois euh, le ridicule. Et alors, la légende euh, veut que euh, Vincent Bolloré, qui était présent euh, lors de cette soirée, eh bien, dira à un autre invité, eh bien, tu vois, là, Messier s'est fait autant d'ennemis qu'il y avait de personnes à sa soirée.
2: Jean-Marie Messier ose tout, quitte à aller trop loin, et notamment dans les affaires, et d'ailleurs dans son entourage à cette époque, Raphaël, beaucoup tirent la sonnette
1: d'alarme. Oui, et c'est le fil qu'on a justement remonté, c'est-à-dire qu'on a voulu comprendre à quel moment, finalement, les choses ont basculé pour Jean-Marie Messier. On s'est rendu compte que, eh bien, assez vite, des proches, des membres du conseil d'administration ont senti que, voilà, Vivendi, avec sa boulimie d'acquisition, allait dans le mur. Il y a eu des notes successives. Le directeur financier, d'ailleurs, les directeurs financiers successifs ont, à plusieurs reprises, voilà, informé Jean-Marie Messier du fait qu'il manquait du cash. Il faut savoir que le cash pour une entreprise, c'est un peu comme le sang pour le corps humain. Quand on n'en a plus bah, on n'arrive plus euh, tout bêtement à, à fonctionner, hein. on ne vit plus. Mais comment on est arrivé au point où Vivendi manque à ce point-là de cash
0: bah, Vivendi perd beaucoup de cash parce que euh, Messier achète beaucoup. Il est dans cette, euh, cette vision euh, stratégique de, de, de changer la phase de Vivendi et donc il achète énormément de start-up. Encore une fois, on est au sommet d'une bulle financière, donc tout vaut de l'or et tout vaut très cher. Et donc, il aurait dépensé 2,5 milliards d'achats dans des start-up. Et alors, ceux qui vont arriver après son départ et qu'il va, il va falloir nettoyer un peu les écuries de Vivendi, vont céder les unes après les autres ces start pour quasiment rien.
1: Jean-Marie
2: Messier fait donc le pari fou de la conquête du monde grâce à Internet. Un pari qu'il va perdre, mais qui fait de lui la coqueluche des médias. Donc, on, on le dit, hein, les sonnettes d'alarme sont tirées dans tous
1: les sens, ça clignote rouge et pourtant Jean-Marie Messier continue. Oui, parce qu'il est persuadé d'avoir la bonne vision, d'avoir raison, sauf que c'est pas forcément une bonne chose d'avoir raison trop tôt. Et à l'époque, eh bien, les entreprises coûtent trop cher et donc Vivendi ne peut pas supporter toutes ces acquisitions. Et donc, en, en mai 2002, le conseil d'administration, qui est composé à l'époque des, des grands fauves hein, du capitalisme français, comme à l'époque Bébéard, qui est le patron d'AXA, ou Lachman qui est le patron de, de Schneider, qui sont deux très grosses entreprises françaises, eh bien, décide de siffler la fin de la récréation. Privé de ses derniers soutiens, banni par les marchés, haï par le monde du cinéma français, Jean-Marie Messier paye aujourd'hui les excès de son appétit de pouvoir. Et
2: donc, il est démis de ses fonctions du président de conseil d'administration de Vivendi. Et à l'image de son ascension, Béatrice, la chute de Jean-Marie Messier est spectaculaire.
0: La chute est extrêmement violente, elle est spectaculaire. Alors, il y a ces images où on le voit sortir du siège de Vivendi où il pleure. Elle est spectaculaire aussi pour lui parce que lui ne s'y attend pas. Jusqu'au dernier moment, il est vraiment convaincu qu'il va pouvoir garder le conseil d'administration pour lui. C'est aussi pour ça que le choc pour lui est extrêmement violent.
1: Même sa sortie aura été théâtrale et d'honneur d'une centaine de salariés pour Jean-Marie Messier. J2M écrase quelques larmes, la fin de six ans de règne décidément très
2: médiatique. Et pour tout le monde, ce moment signe la fin de Jean-Marie Messier. C'est l'échec dont il ne se relèvera pas. Mais vous l'avez compris, l'histoire n'est pas terminée. On va continuer de vous la raconter avec un invité de marque.
1: Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Marie
0: Messier.
2: Retrouvez-nous demain pour le deuxième épisode spécial de La Loupe consacrée à Jean-Marie Messier. Pour ne pas le rater, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Ce premier volet a été fabriqué avec Charlotte Baris, Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier.